0: Ja, vielen Dank für den bewegenden Lobpreis, für diese Zeit, Ich die hätte jetzt ja tatsächlich noch ein bisschen länger gehen dürfen. Aber jetzt gehen wir mal in die Predigt rein und danach ist wieder Zeit für Lobpreis. Seit einigen Jahren engagiere ich mich in der Ökumene in Überlingen und dieses Jahr ganz besonders auf dem Kirchenschiff, das von fünf Überlinger Kirchen betrieben wird auf der Landesgartenschau. Und ich habe da unglaublich viele interessante Begegnungen, sowohl mit Gästen von der Landesgartenschau, da ist man eigentlich immer im Gespräch über verschiedene Themen und auch mit Christen aus anderen Kirchen. Also da ist ähm, richtig viel Kontakt und viel Begegnung. Aber etwas ist, in dem, ist mir aufgefallen jetzt in dem letzten Jahr und das beschäftigt mich, das bewegt mich, will sogar sagen, das bedrückt mich. Wenn man jetzt mal von den hauptamtlichen von den bezahlten Kräften und ein paar Ausnahmen abzieht, hier sitzen auch ein paar dieser Ausnahmen, dann ist die Ökumene in Überlingen über 60 und weiblich. Das kann man, glaube so sagen. Und Geld versteht mich nicht falsch. Also ich bin froh, dass die Frauen da sind. Da wird man so als, ich bin ja kein junger Mann mehr, aber da schon, ähm, da wird man auch ein bisschen verwöhnt. Und ähm, die packen was an, die reißen was, die bewegen was, die haben schon was erreicht im Leben, das ist super. Und ich frage mich aber trotzdem, wo sind die Männer? Wo sind die Männer und wo sind auch die jungen Frauen? Warum ist es nur ein Altersspektrum, das da vertreten ist? Und wenn ich dann natürlich auch noch in die Kirchen hineinschaue, wo ich so rumkomme, und da sehe ich vor allem genau diese Altersgruppe. Gell? Und dann frage ich mich, wo, wo werden diese Kirchen, wo wird die Kirche sein in 20 oder 30 Jahren? Gell? Und Das liegt ja nicht nur an der Konfession. Bei uns übrigens... Ist, sind, wenn man jetzt mal die Mitgliederliste anschaut, wobei die natürlich so seine Tücken hat, 50 Prozent unserer Mitglieder sind zwischen 50 und 70 Jahre alt. 50 Prozent, gell. Und das bewegt mich, bedrückt mich, will ich sagen. Wo, wo werden wir denn sein als Lindenwiese in 20 oder 30 Jahren, wenn es nicht gelingt, dass da noch viel mehr junge Menschen wieder an Bord kommen und Teil unserer Gemeinschaft werden, gell. Wir leben in einer Phase, das kann man so sagen, ich glaube, das muss man so sagen, und das muss man auch ertragen und aushalten, das darf man auch nicht schönreden. Wir leben in einer Phase des Niedergangs des christlichen Glaubens, sowohl in unserer Gesellschaft wie auch in einer Phase des Niedergangs der Kirchen. Und das betrifft nicht nur die Großkirchen, das betrifft auch die Freikirchen. Überall, wo es ein vitales Leben in den Großkirchen gibt, gibt es in der Regel auch vitale Freikirchen. Aber das, das hängt alles zusammen. Also wenn der, wenn der Wasserstand sinkt, dann sinken alle, sinken alle, verdunsten alle. Das heißt, wir dürfen uns da nichts vormachen. Und seit Corona hat sich dieser Trend, meine ich, nach meiner Wahrnehmung jetzt noch beschleunigt. Viele, die mit der Kirche verbunden waren, die... Ähm im Gottesdienst waren, die haben gemerkt, Na ja, es geht ja auch ohne, also in den letzten Jahren, es geht ja auch ohne, das Leben geht ja auch ohne das weiter, dass ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe oder mich in der Kirche engagiere. Ja, die merken sogar, ich kann sogar meinen Glauben leben, ich kann ja irgendwie auch meine Frömmigkeit pflegen, ich bin ja sogar mit Jesus verbunden, auch wenn ich jetzt zwei, drei, vier, fünf Wochen nicht in Gottesdienst gehe, nicht Teil einer Gemeinschaft bin. Und so verdunstet Kirche, verdunstet, ich sage mal, der öffentliche christliche Glaube in unserer Gesellschaft und keinen interessiert es. Ich würde mal sagen, das ist in etwa die Situation, in der wir uns befinden. Müsste ich jetzt ja rein menschlich sagen, also als Arbeitnehmer, ich arbeite ja für die Kirche, das ist ja wie die Braunkohle, das hat ja definitiv keine Zukunft. Ich müsste die Branche wechseln. Das tue ich nicht, weil ich glaube, dass diese Betrachtung eine Betrachtung ohne Gott ist und ohne die Möglichkeiten Gottes und Gott mit seiner Kirche noch was vorhat. Das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Und trotzdem ist die Lage ernst und das sollte man nicht schönreden. Es gibt so eine Tendenz in der Ökumene, dass man alles irgendwie dann doch noch schönredet und alles irgendwie verklärt. Nein, das ist eine ernste Situation. Die Kirche liegt in Trümmern, könnte man sagen. Das war jetzt die Einführung. Wir gehen jetzt in eine Zeit, 2500 Jahre ist das her, da lag nicht die Kirche in Trümmern, weil da gab es keine Kirche, sondern da lag der Tempel in Trümmern, der Tempel, den Salomo gebaut hatte in Jerusalem, der erste Tempel, also Salomo, der König von David, der Mann nach dem Herzen Gottes, baut diesen Tempel, oder er hat natürlich auch nicht selber gebaut, aber er hat ihn in Auftrag gegeben, Gott zieht in diesen Tempel ein und über Jahrhunderte war dieser Tempel dann das Zentrum des jüdischen Lebens und Glaubens, da wurden hingepilgert, da wurden Gottesdienste gefeiert, da wurde geopfert. Das war sozusagen das Zentrum, das Zentrum der Frömmigkeit der Juden. Und dann kamen die Babylonier, ein großes Volk, Aggressives Volk hat Jerusalem erobert, hat den Tempel zerstört und die Bewohner von Jerusalem zerschleppt. Und über Jahre, Jahrzehnte war dieses Jerusalem einfach ein Dorf, da haben noch ein paar Leute gelebt, aber es war verwüstet und eine Wüste. Das war die größte Katastrophe in der jüdischen Geschichte und zugleich die produktivste Phase des jüdischen Glaubens. Also da hat sich, die haben ihren Glauben noch mal überdacht. Viele Bücher im Alten Testament wurden da geschrieben. Da kam, hat mit der Katastrophe hat auch was Neues begonnen. Deshalb ist so ein Niedergang immer auch eine Chance. Also über Jahre war der Wüste in Jerusalem und nach und nach sind auch aufgrund von Prophetien, von Verheißungen, von Propheten, die gesagt haben, wir müssen wieder zurück, sind Familien und einzelne Juden aus dem Exil aus Babylon und wo sie überall waren zurückgekehrt und haben sich in Jerusalem wieder angesiedelt. Sie haben ihre Häuser wieder aufgebaut, ihre Felder wieder in Besitz genommen. Das war ja alles dokumentiert, welcher Familie was gehörte, wo die Grenzsteine waren. Haben wieder ihr ganz normales Leben begonnen, aber keiner hat den Tempel aufgebaut. Also mitten in der Stadt auf der Anhöhe vom Tempelberg, da lag ein großes Trümmerfeld. Die Häuser waren soweit war schon wieder intakt aufgebaut, man hat wieder gelebt, aber der Tempel war einfach ein Trümmerfeld. Da haben Kinder gespielt und Ziegen gegrast. Da war einfach, einfach nur... Trümmer, Da war kein Leben mehr. Und so leben die Juden in Jerusalem ohne den Tempel, ohne einen Ort der Anbetung, ohne einen Ort des Opfers, ohne einen Ort für die gemeinsame Frömmigkeit. Und die Erfahrung ist, und es ist genau unsere Erfahrung, ja, es geht auch ohne. Es geht auch ohne den Tempel. Es geht, so wie es auch ohne Kirche geht. Ich kann ja auch so meinen Glauben für mich in meinem Haus leben. Es geht aber es geht nur eine Zeit lang. Das bleibt alles, ist alles eine fragile Sache, will ich sagen. Und deshalb, und jetzt sind wir dann bei dem Propheten, um den es heute geht, greift Gott ein. Und Gott schickt den Propheten Haggai oder schickt eigentlich einen Mann, der heißt Haggai. Über den wissen wir eigentlich in etwa gar nichts, außer dass er Haggai hieß. Und den schickt er mit einer Sprachnachricht nach Jerusalem. Wenn Gott jemand mit einer Sprachnachricht wohin schickt, dann ist er ein Prophet. So wird man zum Propheten. Und ähm, so geht dieser Haggai nach Jerusalem zu den Juden, die dort gesiedelt haben, mitten in, diesem, ähm, in dieser verwüsteten Stadt. Die haben sie wieder aufgebaut bis auf den Tempel und er sagt ihnen Folgendes. Der Herr ließ den Propheten verkünden, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt oder Gott Zebaoth, für die, die ein bisschen des Rustikaler mögen. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Also was tut der Prophet? Ähm, wahrnehmen. Ein Empiriker, könnte man sagen, gell? der schaut einfach mal, was ist da, was, was sehe ich da und was höre ich da und was hört, er, er hört, wie sie sagen, noch nicht, jetzt ist noch nicht die Zeit, jetzt ist, wir wissen ja nicht, was kommt und wir haben nicht die Kraft und das, jetzt ist noch nicht die Zeit, noch nicht und gleichzeitig ähm, sagt er, was er sieht und was sieht er? was sieht er? Er sieht die schönen Häuser, die getäfelten Häuser, wie es da heißt, und das Trümmerfeld, auf dem der Tempel stand. Also da haben wir die Vorstadt-Idylle auf der einen Seite, ich überspitze jetzt ein bisschen, prächtige Häuser, schöne Vorgärten, gepflegte Fassaden, Carports mit schönen Audis drin und so weiter. Und auf der anderen Seite den Gestrüpp, vom Gestrüpp überwucherter Steinhaufen, Trümmerhaufen des Tempels. Und dann sagt er, ihr, habt, ihr sagt es zu früh, den Tempel aufzubauen, aber ihr habt euch doch schon prächtig eingerichtet. Also ihr lebt doch schon wunderbar. Also er sagt nur, was er sieht und setzt das Ganze in Relation. Das heißt, Gott hat nichts, so verstehe ich das, nichts gegen schöne Häuser, Gar nicht, wir brauchen und dürfen auch in schönen Häusern wohnen, das ist ja gar keine Frage. Hier wird nur ein Missstand sichtbar, da, wird, da werden Prioritäten sichtbar, da ist ein Ungleichgewicht, nämlich das, dieses Ungleichgewicht von dem schönen Privathaus zu diesem öffentlichen Gotteshaus. Hier haben wir einen Trümmerhaufen und hier haben wir ein wunderschönes Haus mit Carport und Audi. Ihr kennt es vielleicht manchmal, das, das löst in mir auch so Irritationen aus, wenn beim Ehepaar, wenn die Frau, die fährt mit so einem rostigen Kleinwagen durch die Gegend und der Mann hat so ein schönes, dickes äh, Mittelklasse-Auto, sie löst in mir manchmal dann so Irritationen, also ich verstehe natürlich Geschäftsauto und so weiter, aber trotzdem, ähm, da ist irgendwie ein Missverhältnis, könnte auch andersrum sein, gell? sieht man allerdings sehr selten. Und ich finde, das, was der Prophet hier sieht, das hat mich eben vor einigen Jahren, als ich, äh, vor einigen Jahren, vor einigen Wochen, als ich in, in der Bibel gelesen hat, hat mich das so angesprungen. War in der ökumenischen Bibel lese ich, lese das und dann denke ich, wow, das klingt ja fast wie bei uns, fast wie bei uns. So fühlt sich das für mich zumindest an, unsere Situation, gell? Seit Corona boomt das Privatleben. Häuser sind renoviert. Also wir haben bei uns jetzt wunderbar renoviert, viele andere haben das auch getan, Keller aufgeräumt, alles Mediengeräte angeschafft, So jeder hat so viel Fernseher gekauft, dass es keine Chips mehr gibt und was weiß denn ich. Alles wunderbar, alle eingerichtet, alle bereit für den nächsten Lockdown, wäre alles tiptop da. Ähm, alle aber irgendwie auch sehr beschäftigt mit dem Privatleben. Und es ist ja auch schön, mal Zeit für, für die Familie, für Frauen und Kinder. Das war super an dem Lockdown. Aber gleichzeitig leidet die Kirche, liegt die Kirche in Trümmern. Ähm, und auch hier ist wenig Engagement an vielen Stellen und viel Zurückhaltung. Oh, es ist noch zu früh, es ist noch zu früh, wieder hier alles aufzubauen. Wir müssen, wer weiß, was der Herbst bringt. Es kommt mir alles so bekannt vor, kommt mir so bekannt vor. Und ich habe mir gedacht, naja, wie wäre es denn, wenn ich jetzt den WhatsApp-Kontakt von dem Haggai hätte, ja, wenn ich jetzt dem seine Nummer hätte, dann würde ich den anschreiben und bitten, mal vorbeizukommen. Weil es ähm, ja, wäre ein Spektakel, so einen Prophet hier zu haben. Und ich dachte, ja, das mache ich mal, ich versuche mich mal hineinzuversetzen in die Rolle des Haggais. Wie wär, was würde denn der Haggai zu uns heute sagen? Weil unsere Kirche liegt ja offensichtlich nicht in Trümmern. Was würde er sagen? Was würde er sagen? Und da habe ich jetzt hier volle Kanne Prophetenmantel mehr geborgt. Also, so vom Geruch her ist er schon so alt wie der, wie der Haggai. Und ähm, mein Kamelhaarmantel. Ich weiß nicht, was der Haggai anhatte. Ich weiß nur vom Johannes dem Täufer, dem größten aller Propheten. Der war so ein bisschen im Kamelhaar-Style unterwegs. Haggai. Ja, was sagt der Haggai? Nehmen wir mal für einen Moment an, ich bin der Haggai. Was sagt der uns? Und ich glaube, er sagt uns, liebes Gottesvolk der Lindenwiese, ich bin jetzt hierher gewandert, bis zur Lindenwiese. Gell? Und ich habe eure schönen Häuser gesehen in Ernazreuth, in Überlingen, in Owingen, Stockach und Botmann und wo ihr wohnt. Und eure Lindenwiese, die ist kein Trümmerhaufen, aber ich bin trotzdem irritiert. Wie kann das sein, dass euer Gotteshaus so altertümlich wirkt? Und eure Häuser so schön sind. Gell? Wie kann das sein? Wieso tut es für euren Tempel Knochensteine und irgendwelche Betondinger und ihr selber geht auf Natursteinen, flaniert er ja in eure Häuser hinein. Wieso habt ihr schönste Putzfassaden, modernste Dämmung, gell, während eure Fassade aussieht, als kommt sie von der Arche Noah direkt. Und noch was, liebes Gottesvolk. Bei meiner Wanderung zur Lindenwiese, da sah ich überall Bildschirme, kleine in den Händen und große an den Wänden. Wieso habt ihr so viel Zeit für so viel belanglose Informationen und Netflix-Folgen und sonst was und so wenig Zeit für die Bibel, für das Gebet oder ein gutes geistliches Buch? Wieso kommen hier zu den Gebetsveranstaltungen nur eine Handvoll Menschen? Und dann ist mir noch was aufgefallen bei meiner Wanderung. Überall habe ich Hunde gesehen und Pferde. Wieso kümmert ihr euch mehr um die Hunde als um die Heiden? Wieso liebt ihr Pferde mehr als die Menschen, die Gott nicht kennen? Hunde und Pferde kennen Gott, die kennen Gott. Und wieso schenkt ihr ihnen so viel Zeit und den Menschen, die Gott nicht kennen, so wenig? Und das will ich auch noch sagen. Ich habe gesehen, wie ihr eure Kinder fördert, wie ihr euch dafür einsetzt, dass eure Kinder Sport machen, dass sie Nachhilfe bekommen, dass sie in allen Belangen gefördert werden. Ihr investiert viel Zeit und Geld für eure Kinder. Wieso ist das Kinderprogramm, der Kindergottesdienst, das Jugendprogramm so spärlich besucht? Da geht es um die wirklich wichtigen Dinge. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. So, jetzt machen wir den Haggai mal wieder. Der geht jetzt wieder. Danke, Hagei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin kein so ein guter Schauspieler und trotzdem bin ich froh, dass ich diese Worte so nicht sagen muss, gell? weil ich mich nicht trauen würde. Der Hagei sagt es aber. Der sagt es. Und der, macht ja, der beobachtet ja nur. Er beobachtet ja nur, was sehe ich. Die schönen Häuser. Und den Trümmerhaufen. Und nochmal, Gott hat nichts gegen Hunde und Gott hat nichts gegen Pferde und nichts gegen Handys und nichts gegen die Förderung von Kindern und nichts gegen, gegen äh, Zeit, die man halt einfach nur verplempert. Es äh, geht hier um eine Balance, es geht hier um eine Gewichtung, es geht hier ums Gleichgewicht. Gell? Und hier wird ja deutlich, wenn man jetzt noch mal diese Bibelstelle vom Haggai nimmt, Gott, der Gott der Bibel, ist nicht nur ein Ich-Gott, er ist auch ein Ich-Gott, Ich und Gott. Er ist genauso ein Wir-Gott, ein Wir-Gott, ein Ich-Gott und ein Wir-Gott. Und man könnte es auch jetzt im Bild vom Hagei sagen, er ist ein Gott des Privathauses, von meinem privaten Leben, meine private Beziehung zu Gott und er ist gleichzeitig ein Gott des Tempels. Beides, ein Gott des Privathäuses und ein Gott des Tempels. Und der Glaube, so wie es mal sagen, der steht immer auf zwei Beinen. Der steht immer auf zwei Beinen. Das ist das eine Bein, ist meine persönliche Frömmigkeit, die Beziehung, die ich persönlich mit Jesus pflege und hier im ähm, Matthäus-Evangelium, das stille Kämmerlein, in dem ich bete, das ist das eine Bein. Und das andere Bein, das ist die Gemeinschaft mit anderen Christen, das ist der öffentliche Glaube, das ist der Tempel, der gemeinsame Gottesdienst, die Anbetung Gottes, das ist die Kirche, die sichtbar wird und die, die, ähm, die präsent wird. Und der Glaube steht immer, nur, steht immer auf zwei Beinen. Und man kann eine Zeit lang auf einem Bein stehen, natürlich kann man das jetzt über die Corona-Zeit, man kann auf einem Bein stehen, aber irgendwann, wenn dann ein kräftiger Sturm kommt, dann nimmt es uns um. Wenn wir nur in unserem Privathaus leben, nur Privat Christ sein, nur Privatfrömmigkeit, das hält nicht aus auf Dauer. Das geht eine Zeit lang gut, aber es hält auf Dauer nicht stand. Deshalb sollte der Glaube auf beiden Beinen stehen. Und der Haggai sagt, Leute, ihr seid jetzt lange genug auf einem Bein gestanden, ihr habt euch jetzt lange genug nur um eure Privathäuser gekümmert. Es wird Zeit, es wird Zeit, es wird Zeit, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, dass es dieses öffentliche, gemeinsame christliche Leben wieder in Vordergrund rückt eures Lebens. Wir sind nicht nur dazu berufen, in schönen Häusern alt zu werden, sondern wir sind auch dazu berufen, den Tempel Gottes aufzubauen und damit meine ich jetzt für uns die Lindenwiese als Gemeinschaft uns mit unseren Begabungen, mit Fähigkeiten in den Dienst Gottes zu stellen, so dass Gott hier geehrt wird, dass Gott sichtbar wird, dass hier ein Ort entsteht, von dem er, an dem man Gott spüren und erleben kann. 1. Korinther 3, da heißt es ja, ähm, Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wir sind der Tempel und wenn, die, wenn jeder nur in seinem Privathaus ist, in seinem Privatleben, dann entsteht da kein Tempel. Dann wird kein Tempel sichtbar, dann hat es keine Kraft, dann manifestiert sich das nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der Region und dieses Wir, dieses Wir, das gilt es jetzt aufzubauen, das, davon bin ich überzeugt, das gilt es sichtbar zu machen, das gilt es schön zu machen und das meint hier direkt vor Ort und auch unsere Online-Kirche, auch wenn wir da noch Formen und Wege finden, wie das zusammenkommen kann. Dieses Wir, dieses zweite Bein, das da langsam verkümmert und wo die Muskeln abbauen und das Wie langsam kraftlos wird, das gilt es wieder, auf das gilt es wieder zu stehen, den Tempel gemeinsam Aufzubauen. Und ich glaube fest, dass wir diesen Tempel, dass wir die Kirche auch sichtbar brauchen. In der Verfolgung verschwindet die Kirche in den Untergrund, aber sobald die Verfolgung aufhört, wird die Kirche wieder sichtbar, weil wir die Kirche auch sichtbar brauchen. Und nicht nur wir brauchen die Kirche, die den Ort der Begegnung, den Ort der gemeinsamen Anbetung, den Ort der Ermutigung, den Ort der Korrektur. Nicht nur wir brauchen sondern die Menschen aus unserer Region brauchen genauso eine starke, vitale, lebendige, sichtbare Kirche. Wo sollen sie denn hin, wenn sie Fragen haben übers Leben? Wo sollen die Menschen hin, wenn sie Gott suchen, wenn sie mehr ich habe einen Hunger, ich habe einen Durst, ich, ich, ich suche mehr. Und es gibt keine Kirchen mehr. Es gibt nur noch Kirchengebäude, aber keine lebendigen Gemeinschaften mehr. Wo sollen sie denn hin? Wir haben Buddha-Gärten, wir haben Kraftorte, wir haben lauter so blöde Sachen. Da, da gibt es überall. Warum denkt keiner an die Kirche? Das wäre das Ziel, dass die Lindenwiese, ich, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, als Marke sich so etabliert, dass jeder, wenn er in der Bodensee-Region an Glaube denkt, denkt, okay, es gibt einen Ort, da kann ich hin. Da weiß, da werde ich Antworten finden, da kann ich Gott erleben. wenn es diese Orte nicht mehr gibt, gibt es auch keine Hoffnung, dann gibt es keine Perspektiven mehr. Und deshalb braucht es eine sichtbare, starke, vitale, lebendige Kirche. Ein bisschen erleben wir das am Vater-Unser-Weg. Menschen kommen, und ich erlebe das auch, die kommen, um hier zu beten, weil es ein guter Ort ist, zu beten. Natürlich kann man überall beten, aber es hilft, wenn ich weiß, ich kann dahin. Und es hilft, wenn ich weiß, da oben gibt es eine Kirche, da kann ich Gott erleben, da kann ich Gott begegnen, da bin ich willkommen, Das sind Menschen, die mir helfen können. Und deshalb macht es Sinn, den Tempel aufzubauen. Davon bin ich überzeugt. Der Haggai, der geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, da ist er ja noch mal radikaler. Wie gesagt, ich traue mich das alles nicht so. Ich muss mich immer verkleiden, um das sozusagen. zu sagen. Gell? Der Haggai, der sagt, ähm, ohne Tempel, ohne dieses zweite Bein, wenn ihr das nicht lebt, da geht ihr drauf, gell? Wenn ihr nur in euren prächtigen Häusern bleibt, in eurer Selbstbezogenheit, wenn ihr euch nur um eure Themen, eure Sorgen, eure privaten Nöte dreht, da geht ihr kaputt. Denn der Mensch ist dafür etwas Größeres geschaffen. Der ist dafür geschaffen, für Gott zu leben. Der ist dafür geschaffen, seinem Leben einen tieferen Sinn abzuringen, indem er sich an einem größeren Projekt beteiligt als eben nur das Schöne, das Prächtige Privathaus, wie es Hagai formuliert. Wenn ihr das nicht tut, dann geht ihr kaputt, da wendet sich alles gegen euch. So formuliert er es. Gell? Ähm, Vers 5, da sagt er dann 5 bis 7, achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum werden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Er strengt sich an, lebt alles, gibt alles, versucht alles gut zu machen und irgendwie, irgendwie bleibt das Ganze saftlos, kraftlos, fruchtlos, ertraglos. Da kommt nichts rum. Deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt oder Zebaoth, merkt ihr denn nicht, Merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Interessant, oder? Haggai sagt, achtet mal auf euch selbst. Euch geht es schlecht, weil ihr euch nur um euch selbst dreht. Oder eigentlich sagt er anders. Er sagt, wenn es euch schlecht geht, dann könnte es sein, dass ihr euch nur um euch selbst dreht. Ein Mensch, der keinen Gott hat, der geht kaputt, der hat keinen Halt, der hat keine Richtung, der hat kein größeres Ziel und keinen tieferen Sinn. Ein Mensch, der sich nicht an andere verschenkt, der wird nicht satt. Das ist genau das Paradox, das Jesus nachher auch wieder aufgreift. Wer sich nicht verschenkt, der wird nicht satt. Der hat selber nicht genug, weil er nichts teilt, weil er nichts gibt. Ein Mensch, der sich nur um sich selbst dreht, der nur auf diesem einen Bein steht, der nur in seinem Privathaus lebt und sich nur um sich dreht, der leidet. Gell? Und ähm, ich habe mir auch überlegt, was würde der Haggai uns heute sagen. Zum Glück ist er noch da. Was sagt der Haggai? Wie sieht es aus? Jetzt sind ja nicht mehr allzu viele, die hier Korn aussehen. Doch, da sitzt einer, einer mindestens. Ähm, das ist aber nicht mehr ganz unsere Lebenswirklichkeit. Das mit dem Geld, das da zwischen den Händen zerrinnt, das kennen die allermeisten. Was sagt der Haggai? Gottes Volk der Littenwiese, sagt er. Achtet doch mal drauf, wie es euch ergeht. Ihr fahrt in den Urlaub und seid nicht erholt. Ihr esst das gesündeste Essen. Zu meiner Zeit, gell, da gab es Mutterkorn in jedem dritten Brot. Steine waren im Mehl. Ihr habt das beste Müll, das gesündeste Obst. Und ihr fühlt euch nicht gesund, ihr fühlt euch krank. Ihr trinkt den besten Wein und das kräftigste Bier. Ihr seid voll, aber nicht erfüllt. Ihr wollt glücklich sein. Ihr lenkt euch ab, bespaßt euch von morgens bis abends. Und seid doch traurig. Ihr habt die besten Kommunikationsmöglichkeiten. Wenn ich mit meinem Schwager Jericho reden wollte, dann musste ich da hinlaufen. Ihr könnt anrufen, Whatsappen, Zoomen, persönlich vorbeigehen, hinfahren, hinfliegen, was auch immer. Die besten Kommunikationsmöglichkeiten. Und trotzdem seid ihr einsam. Achtet doch mal drauf, wie es euch geht. Merkt ihr, Merkt ihr, warum es euch so schlecht geht? Und wenn es euch schlecht geht, muss ja nicht bei jedem so sein. Aber wenn es euch schlecht geht, dann kommt raus aus den Häusern, raus aus den Häusern und beteiligt euch am Tempelbau, am Tempelbau. Raus aus den Häusern, stellt euch das zweite Bein. Sagt Haggai. So. so, muss ich wieder enthageisieren. Also achtet mal drauf, wie es euch geht. Wie es euch geht, sagt Haggai. Und wenn es dir schlecht geht, wenn dir was fehlt, wenn du auf der Suche bist noch nach etwas, du unerfüllt bist, nicht satt wirst, immer irgendwie gefühlt im Mangel rumhantierst, wenn das der Fall ist, dann gib Gott mehr Raum am Leben. Beteilige dich am Tempelbau. Das wäre das, was der Prophet Haggai uns sagt. Wir sind eben nicht dazu bestimmt, nur für uns selbst zu leben. Wir sind nicht dazu berufen, nur für uns selbst und unsere Familie da zu sein, sondern für Gott, zu seiner Ehre. Und das wird sichtbar und manifestiert sich am Bau, am sichtbaren, am öffentlichen Bau des Tempels oder der Kirche. Und der Haggai, der hat dann eine ganz klare Anwendung und er sagt, geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude damit ehrt ihr mich. Also sagt Gott durch Hagei. Also es ist eine ganz einfache Anwendung. Ja, Leute, prächtige Häuser, Trümmerfeld. Ähm, euch geht schlecht, wenn es euch schlecht geht. Ihr wollt was ändern, ihr wollt wieder in ein neues Leben kommen, in ein sinnhaftes Leben, in ein erfülltes Leben. Raus aus dem Mangel rein, in die Fülle, in den Reichtum. Ja, dann ab in den Wald. Mit der Säge, mit der Axt, was man da halt hatte. Äh, haut die Bäume um, bringt sie in die Stadt, die Zedern ins Gebirge. Und dann baut er den Tempel wieder auf. Das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins anwenden. Wobei Holz machen immer auch sehr erfüllend ist, abgesehen davon. Und irgendwann brauchen wir ja auch eine neue Fassade. Wenn jemand einen Wald hat, bitte melden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Was heißt es für uns? Was heißt es für uns? Und hier wäre nochmal meine letzte Frage an den Haggai. Kannst du das für uns übersetzen? Der Haggai sagt den, das mache ich natürlich gern. Was heißt es, den Tempel wieder aufzubauen? Haggai sagt, liebes Gottesvolk der Lindenwiese, den Tempel aufzubauen, das bedeutet, macht den Sonntag wieder zum Sonntag. Da geht's los. Sabbat, gell? sechs Tage für Arbeit, sechs Tage für Online-Shopping, sechs Tage für Netflix und was weiß ich, aber einen Tag für Gott. Verschenkt den Sonntag, verschenkt diesen Tag Gott. Opfert Gott diesen Tag. Entscheidet euch, diesen Tag freizuhalten von dem, was sonst im Alltag alles schieflaut. Baut den Tempel wieder auf, indem ihr kommt, indem ihr hingeht, indem ihr präsent seid, indem ihr Gott diesen Tag opfert. Schenkt Gott das Kostbare oder einen Teil von dem Kostbarsten, was ihr habt. Eure Zeit, einen Teil eurer Zeit für eure Dienste, für Beziehungen zu Gott und zu Mitmenschen und für das Gebet. Die Kirche wird auch durch Gebet aufgebaut. Also Holzschlagen im geistlichen Sinne ist beten. Gell? Verschenkt eure Zeit, verschenkt euch großzügig für den Bau des Tempels. Und baut den Tempel wieder auf, schenkt einen Teil von dem Zweitkostbarsten, das ihr habt, einen Teil eures Geldes für die Kirche, für die Bedürftigen und für die Armen. Opfert Gott, gebt es her, verschenkt euch da. So denke ich mal, zumindest hätte der Hagai das gesagt. Jetzt können wir ihn nicht mehr fragen, weil jetzt verschwindet er wieder. Gott ehren durch den Aufbau des Tempels. Und ich habe verstanden, dass es hier zunächst mal um Prioritäten geht, um eine Entscheidung zu sagen, ja, ich will das. Ich will wieder mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Ich will diesem Gott zu Hause begegnen, will diesem Gott zu Hause dienen in meinem Haus und ich will mich aber auch einbringen im Tempel, in der Kirche, in dem größeren Projekt. Es geht um Prioritäten, um Zeit und um Geld und um Einsatz, zu sagen, ja, es gibt noch etwas, das geht über mich hinaus, über meine Anliegen und Bedürfnisse hinaus. Ja, meine Frage ist, was ist dein Beitrag? Was, was sagt der Heilige Geist jetzt dir nach dieser Predigt? Spürst du da was? Regt sich da was? Wie geht's dir? Kannst du andocken bei diesem Gefühl, dass da noch was fehlt, dass du nicht satt wirst, dass du im Mangel bist? Gibt es einen konkreten Ruf, gibt es einen Ruf, wo Gott dich auffordert oder zu dir sagt, komm, es ist Zeit, packt es an, packt es an. Für mich ist die Frage der Mediennutzung eines der Themen, die Frage des Gebets für die Kirche, wo ich merke, ja, da will ich mehr, mehr auf beiden Beinen stehen. Die Leute damals in Jerusalem, die waren tief bewegt. Hagar ist einer der erfolgreichsten Propheten überhaupt der ganzen Bibel. Der erfolgreichsten Propheten, weil die Menschen haben auf seine Botschaft reagiert. Gell? Zerubabel, Jeschuan, alle, die vom Volk von Juda übrig waren, nahmen sich zu Herzen, was der Herr, ihr Gott, ihnen durch Haggai sagen ließ. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und erschraken darüber, dass sie den Herrn nicht gebührend geehrt hatten. Also es geht wie ein Ruck durchs Volk und das Volk sagt, ja, wir, es hat ein Ende mit diesem Trümmerhaufen. Wir bauen den Tempel wieder auf. Und meine Frage ist, wie reagieren wir heute? Die Kirche liegt in Trümmern. Ihr Zustand ist desolat. Das Privatleben, das Privatchristentum boomt. Aber als das Einbein Christsein, das hält nicht lange aus, das hält keinen Sturm aus. Und Haggai fordert uns auf, uns mit beiden Beinen auf den Boden zu stellen und uns am Aufbau der Kirche zu beteiligen. Das ehrt Gott und macht uns satt und gesund. Lass uns da mal einen Moment verweilen noch und dann gehen wir in die Lobpreiszeit hinein.